0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a una semana más, bienvenidos a un episodio especial, un episodio donde vamos a platicar de la victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita, un gran premio que empezó desde el sábado de manera excelente porque Sergio se lleva la segunda pole de su carrera y el domingo finaliza llevándose la quinta victoria de su carrera y fue una gran carrera. Eh, ¿Por qué? Porque Sergio lo hace de manera contundente. Lo hace con Max Verstappen detrás y no permite que se acerque en ningún momento. Hubo controversia, hubo drama, y para hablar de todo eso, estoy con Hanna, estoy con Héctor. ¿Cómo vivieron este gran premio de Arabia Saudita? ¿Cómo vieron la victoria de Checo? Y no solo eso, sino todo lo que pasó detrás, todo el drama de la FIA. ¿Cómo vieron este fin de semana?
1: Bueno, pues estamos creo que muy contentos, Checo tal vez más que nosotros, eh, definitivamente fue un fin de semana pues redondo, no? lo cerró de forma exitosa, inició con la pole, ya el año pasado había logrado ahí mismo la pole position, sin embargo en carrera no se le hizo y en esta ocasión pues todas las condiciones se dieron para que él lograra la victoria y esto nos demuestra no solamente la, la calidad de piloto que, que se ha ido formando ahora en Red Bull, sino que Red Bull de verdad es un equipo fuerte y no solamente por Max, ¿no? O sea, no es solamente Max el fuerte, sino que ambos eh, han iniciado muy bien la temporada.
2: Así es, eh, un, un muy buen fin de semana, eh, sobre todo pues, para, para el ganador, ¿no?, que es Checo, eh pero aprovechó muy bien todas las oportunidades que tuvo, ¿no? Y no solo más allá de, de aprovecharlas, sino que eh, pues viene con, 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 con esta presencia de, de líder también, ¿no? Como viene a demostrar que también puede ser líder, que, que, que tiene materia para, para hacerlo y que también aguanta la presión de cual, de cual sea, y este cual sea, no es, pues es Max, ¿no? Entonces, muy, muy, muy buen fin de semana. Así es, ¿no? Y, y,
0: tal, y tal como lo dices, ¿no? Este, cual sea, este que venía de atrás no es cualquier cosa, ¿no? Se llama Max Verstappen, es un dos veces campeón del mundo y es un y es un piloto que no le gusta estar detrás de absolutamente nadie, ¿no? Y es alguien que iba por todas, es alguien que juega limpio, juega sucio, juega como se tenga que jugar pero quiere estar siempre al frente, ¿no? Y eso es algo, eso es una característica eh, de un ganador, de un campeón, ¿no? A veces no le gusta a mucha gente esta esta faceta de algunos de, de este tipo de deportistas, pero pues así es el así es el deporte en general, ¿no? Los campeones no siempre van a gustar, entonces pues Max Verstappen, Checo Pérez son el el el, el foco de este de este tema de Arabia Saudita. Checo Pérez lo hace de manera increíble, ¿no? Tal como dicen, porque no le gana a cualquiera le gana Max Verstappen, y por qué le enfatizamos tanto en esto porque durante 30, 35 vueltas, Max Verstappen tiene el segundo lugar y tiene la oportunidad de alcanzar a Sergio, tiene la oportunidad de alcanzarse y de que vuelvan estos fantasmas no vuelva este Barcelona, vuelva Brasil, nos acordamos de aquel no fighting de Bakú, y viene a, a, a poner nos pone como en presión nos, no, no, nos presiona a todos, no que Christian Horner que vayamos a escuchar a Paj jarote en el radio decirle a Checo que baje, que baje el ritmo que, y, y al contrario, o sea le dicen pero Checo responde como queríamos que Checo respondiera desde el momento en el que se sentó en Red Bull que es impon tu presencia, imponte como piloto y es algo de lo que por fin estamos viendo en Sergio Pérez y creo que hay muchos factores que, que le permiten que por fin tenga esta actitud, una creo que el RB19 se le queda mejor, porque siempre había sido, habíamos hablado de, de que si está hecho para Checo, si está hecho para Max, quién se siente más a gusto en qué, creo que este RB19 le queda muy bien a Sergio, y se siente con la confianza como para desafiar este, estas, estas órdenes de equipo que no fueron órdenes, ¿no? Pero son son este son son este tiempos que les mandan para más, más bien este Cuidar los monoplazas, cuidar los motores, se sienten ganadores y no ve necesidad de seguir exigiendo. Pero entre los pilotos sí hay necesidad de exigir, porque Checo no se va a cuidar de ningún, por ningún momento va a descuidar al piloto que tiene de atrás, porque sabe. Que nunca, que él también va a aprovechar cualquier momento, cualquier ocasión que se le presente, Max Verstappen lo iba a utilizar para rebasarlo. Y pues eso es por lo que, por lo que se me hace increíble y se me hace contundente. Christian Horner mencionaba, y coincido con él, ¿no? Que esta ha sido la más. Eh, la, la, la mejor victoria, la mejor, lo, lo mejor que le hemos visto como piloto, porque sí, eh, tuvo una gran victoria en Sakir, tuvo una gran victoria en Singapur, fueron muy buenos desempeños de Sergio, pero este tiene el plus tiene la estrellita de que tenía detrás a Max Verstappen y no lo tuvo por cuatro o cinco giros, lo tuvo por más de 30 giros y lo mantuvo por detrás. Aún así, si le decían a Max, bájale, o que si le decían a Sergio, bájale, eh, Sergio lo hizo de sobremanera, convenció a quienes siguen teniendo dudas y seguirán teniendo dudas, ¿no? Porque ese es el tema. Pero a mí, la verdad, coincido con Christian Horner, creo que ha sido la victoria más contundente por las circunstancias en cómo se da.
1: Claro, Max inicia desde la posición 15, ¿no? Y lo empezamos a ver cómo recortó, 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 y de repente ya hacia la 24 era eh, segunda posición. Ahora, aquí lo interesante, y yo estuve analizando, era un poco el, el ritmo de carrera de ambos. Y era realmente muy parejo. Si nosotros vemos... Eh, aproximadamente entre la vuelta 22 y la 26, Checo andaba por el 1.33, después a la 27 ya estaba en 1.32 28, 1.33 de la 28 a la 38 vuelta, estaba en 1.32 y de ahí solamente tuvo otras tres vueltas que estuvieron en el 1.33 eh, con respecto a Max eh, igual estaba en 1.32, vuelta 38, 1.33 y eh, de ahí todas fueron 1.32 y solamente de la 46 a la 49, 1.33, realmente nunca perdió ritmo, yo creo que más bien en algún punto que eh, cuando se empezó a, a quejar un poco por radio, no fue necesariamente que el auto estaba mal, ese es desde mi, desde mi perspectiva. O sea, más bien, ya me empiezo a quejar y esta historia ya la conocemos. Esta de, mis neumáticos están acabados, todo se está acabando. Ustedes lo recuerdan, no voy a decir nombres. Me pareció un poco así, claro, no le gusta, como decía, yo no vengo a ser segundo. Pero realmente su ritmo, eh, estuvo el ritmo de ambos estuvo muy parejo, ¿no? Y si estaba tan mal como él decía, pues, ¿por qué la última vuelta me haces una de 1.31? Entonces no estabas tan mal como tú decías, o como nos querías eh, en algún punto tal vez hacer creer para que para que Checo bajara el ritmo. Pero definitivamente, si yo cuando vi las vueltas que faltaban dije, no, ya lo va a alcanzar, o sea, ya yo dije, ahorita en, en un par de vueltas lo va a alcanzar, ¿y no? O sea, realmente iban marcando vuelta rápida, vuelta rápida uno, el otro, iban así. Entonces también esto me agrada porque si bien en, en años pasados hemos dicho, no, pues es que el auto de Checo está más este. no le echan ganitas al carro, le, le falta, ¿no? Creo que ahorita el auto eh, de ambos, si no está exactamente igual, eh, creo que está de alguna forma un poco parejo. Aunque claro si bien el RB19 es un auto que tiene mucho potencial, por ahí tiene sus detallitos, porque eso sucedió justamente eh, lo de Max en clasificación, ¿no? Y, y cambios que ya empezaron a hacer con Checo.
2: Así es, y como mencionas, Jorge, el, 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 el balance, ¿no? Yo creo que ya Red Bull dio con ese balance que, que tanto deseaban desde hace... Pues digo que se empezó a notar en la temporada pasada, pero sobre todo pues ya en esta, de, de, desde un inicio. Eh este balance que pues le da a Chaco las herramientas para poder estar peleando como de la manera que está haciendo, ¿no? Y también pues presenciamos esta, esta batalla a, a distancia, ¿no? Porque era, te marco vuelta rápida y luego viene Max y también te marca vuelta rápida y estuvieron así en este scrap de, pues, no sé cuántos fueron alrededor de como unas 6, 7 vueltas que estuvieron intercambiando este fast Lab. pero pues sí, súper bien. Eh, también lo que... Me, me hace ruido, igual que Hannah, es como, pues Max se, se empieza a quejar, ¿no? Que, que, oye, me está fallando esto, me está fallando esto, y de repente baja ritmo, sabe que ya no va a alcanzar el Checo, pero te mete una vuelta rápida y, pues, como que las, 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 ¿dónde están las quejas, ¿no? Ahora, o sea, como, ¿qué fue entonces? ¿Qué, qué, 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 ¿De dónde sale esto?
0: Pues le compitió tanto a Lewis Hamilton, y no tanto, ¿no? Pero fue tan intensa la batalla que con algún truco se tiene que quedar. Con alguna maña le tuvo que pescar a Lewis, y no solo a Lewis, ¿no? Creo que eso es algo que muchos pilotos no le han hecho a lo largo de la historia. Entonces no me sorprende, ¿no? Y, creo, y, 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 y lo repito, es un campeón, es un ganador, y no siempre nos van a gustar las mañas que traen este tipo de competidores. Entonces, pues, si era verdadero, si era falso, como lo dice Hannah, ¿no? En la telemetría no se mostró nunca que su, que su monoplaza estuviera sufriendo de algún daño, que eh, mencionaba que era el crankshaft. No creo, la verdad, los números no nos no reflejan un daño en una pieza tan importante. Pero pues, vaya a saber, ¿no? Vaya a saber qué era lo que estaba tramando Max Verstappen. A final de cuentas, esos cinco segundos se mantuvieron siempre. Y eso es algo que. Es, repito, eso es, al, eso es lo, el punto más importante y es lo que más me llevo de esta carrera, ¿no? Cómo Sergio Pérez hace uso de su maquinaria para eh, mantener ese ritmo, ¿no? Y hablando de maquinaria, en, 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 el, en, la, en el transcurso de la carrera, si es un... este una carrera redonda, si es un fin de semana redondo, hay un pequeño asterisco que es el arranque, ¿no? Porque otra vez pierde la posición eh, al iniciar la carrera, en Bahrein la pierde contra Charles de Klerk, hoy la pierde contra Fernando Alonso, claro, Sergio tiene la maquinaria, tiene ese RB 19 que es ampliamente superior al resto, para saber y no ponerse en, este, en una actitud este, demasiado arriesgada, él sabía que eventualmente iba a rebasar a Fernando, ¿no? ¿no? Ese rebase se iba a dar, entonces mantiene la calma. La experiencia que tiene Sergio le permite tener esa calma para simplemente acercarse y rebasarlo sin, sin mucho argüente, sin, mucho, sin un movimiento muy exagerado, Sergio Pérez rebasa a Fernando Alonso y el resto de la carrera, pues es lo que estamos platicando. ¿no? Lo hace de maravilla, maneja muy bien, maneja muy seguro y en una pista que ustedes la ven, o sea, vemos la, las cámaras on board, vemos las repeticiones, los muros están al ladito del piloto. O sea, cualquier cosita, cualquier error que cometa, llámese como se llame el piloto, vas contra el muro. Entonces, si necesita concentración máxima para este tipo de, de circuitos, eh, vimos que pilotos que con, sin tanta experiencia en, en años pasados, han tenido errores en este tipo de circuitos y vemos que son muy, muy costosos, costosos en todos los sentidos, ¿no? Porque les cuesta la carrera y al equipo les cuestan millones de dólares reparar. Entonces, pues, es, un, es, es otro elogio, ¿no? Para Sergio, porque lo hace de manera increíble junto con el resto, pero ¿no? Porque no hubo grandes accidentes, hubo errores, por ejemplo, de que no fue un error, falla el, el monoplaza de Lance Troll, pero el error fue la decisión que se toma con eso, ¿no? Que ahorita, ahorita lo platicamos, pero pues sí, ¿no? Sergio Pérez hace un carrerón, eh, repito, yo creo que es la mejor victoria de su carrera, quinta victoria de su carrera, cuarta en circuitos callejeros, ¿no? Nadie le puede decir a Sergio Pérez que le hace falta calle, creo que nos deja eh, clarísimo que es un, es un máster de los circuitos callejeros y pues no más, ¿no? Eh, fin de semana redondo para Sergio. es Claro, repito, el asterisco que le podemos poner en todo este gran fin de semana es el arranque. Creo que hay todavía que mejorar y con un eh, coequipero co como Max Verstappen se tiene que mejorar sí o sí. Porque si Checo consigue otra pole, que no, no lo podemos dar como, como, como que no se va a dar, como que Max en las, en la, en las mejores circunstancias se va a llevar todas las pole positions no, Checo tiene oportunidad de conseguir más pole. Entonces... Si, si, la, si la guerra interna va a ser 1-2 al iniciar todas las carreras, Checo no se puede dar el lujo de perder la posición contra Max en cualquier otra carrera y, y tratar de, de, de rebasarlo o quejarse después, si es que dicen el famoso no fighting, ¿no? Entonces es algo que tiene que asegurar Checo, que se tiene que pulir. Porque la competencia que tiene al lado del garage es, ya sabemos, ¿no? Es ardua, es férrea, es y no es necesariamente eh, la más este, agradable, pero pues es lo que es y es un pilotazo, ¿no? Y hay que jugarle, hay que jugarle limpio, y hay que jugarle sucio, hay que jugarle como que se le tenga que jugar, pero es Max, Max Verstappen y hay que darle, hay que respetar ese hecho, ¿no?
1: Y si bien. Checo eh, le sentó este circuito y sabemos que los circuitos callejeros se le dan, de hecho a Max no le gustan, él ha dicho en ocasiones anteriores que no le gustan, es más, si fuera por él, ni siquiera deberían existir los circuitos callejeros, y él así lo ha declarado, ¿no? Entonces, creo que, y aquí voy a mencionar un nombre que yo sé que ustedes quieren hablar de esa persona, por ahí decía Jos Papá de Max Verstappen. Él decía, pues, es que Checo tenía que aprovechar casi casi la oportunidad, no siempre se le da, pues que la aproveche. Y coincido en, eh, en parte con esto, porque sí, creo que lo mejor que podía hacer es, si teniendo esta pole position y teniendo una oportunidad, ya sea de una victoria o de un buen resultado, claro que la tiene que tomar. Yo me acuerdo mucho el año pasado, eh, previo al Gran Premio de México, Checo eh, en una conferencia dijo que su prioridad era ganar México, que a él no le importaba ganar la segunda posición en el campeonato eh, de pilotos, que él quería ganar México. Y claro, como mexicana yo pienso, me fascinaría ver a Checo ganando en el autódromo hermano Rodríguez, o sea, se cae la ciudad, ¿no? Pero viéndolo a lo grande, o sea, ¿qué es ver a lo grande? Es ser esto, ¿no? El Aspirar, o lo que hubiera aspirado, es no, de mínimo la segunda posición en el campeonato de pilotos. Y creo que esto fue algo que pudo haber hecho la diferencia. Eh, si Checo hubiera aprovechado oportunidades que de repente se le dieron y se le escaparon las manos el año pasado, no se hubiera visto en la posición de estar en la última carrera peleando por Charlie, con Charles Kletch por los últimos puntos, ¿no? O sea, ya en la última carrera, ¿no? La idea es que esto se defina antes y sea la posición que lo tenga en el campeonato, él tiene que aprovechar todas las oportunidades, porque también estamos pensando que Red Bull también... Eh, si bien el auto está bien, por ahí ya tiene detallitos, ¿no? Ya vimos por ahí este batería, por ahí también hay eh, justamente un problema en la caja de cambios, que por eso es que se da esto que eh, le pasó a Max, lo del de, drive shaft. De hecho, por eso es que se da este daño en, en el eje. Cuando tu caja de cambios no está funcionando apropiadamente, entonces eh, va a generar mayor cantidad de revoluciones y esto es lo que rompe esta pieza, ¿no? Entonces, eh, sí es importante que Checo... Aproveche todas las oportunidades que estén.
0: Así es, ¿no? Checo tiene que aprovechar todas porque sabemos que Max Verstappen no va a dejar ir ninguna. Entonces, y, y ahorita que mencionas a, a, a este personaje, Joss Verstappen, ¿qué tipo, no? ¿Qué tipo porque, o sea, sí, eres papá de Max? Sí, siempre vas a preferir a Max, ¿no? Es, es evidente, o sea, eso nadie se lo reprocha, porque es inevitable, es como decirle a Lawrence Stroll, eh, ¿por qué prefieres siempre a, a, a Lance, no? Es, es, es papá e hijo, es una, el, el, también está el papá de Lewis Hamilton que siempre está presente, ¿no? Son estas figuras, estos papás que ya nos acostumbramos a ver, pero tiene ese especial, Dios que la verdad ah, no es una persona que digas muy agradable, porque podría ser un poco más profesional, yo creo, ¿no? Podría ser eh, quizás un poco menos, hacerlo menos público, ¿no? Lo mal que le cae Sergio, o si no le cae mal, al, al menos esa es la impresión que da, ¿no? Esa es la impresión que me deja a mí. Y digo es lo de menos, es lo de menos lo que piensa ese señor, pero creo que sí se debería hacer algo o alguien, o, tan, o todo el equipo de relaciones públicas que trae atrás que se impusieron a inventar lo de Checo, Mónaco, el año pasado eh, le deberían de dar un consejo, ¿no? de cómo eh, no sirve de nada que estés haciendo esas caras no sirve de nada que te comportes de esa manera no sirven de nada tus declaraciones de que Checo tiene que aprovechar porque no tiene muchas oportunidades, o sea creas una, una narrativa que no le ayuda a nadie. Entonces, eh, debería hacer uso de ese equipo de relaciones públicas que sabemos que trae. Sabemos que trae un equipo que, que, que está al... al a pie de cañón, o más esperando alguna oportunidad para sacar la nota que sea, pero alguien debería hablar, ¿no? Con, con, con Josh y aconsejarle mejor, porque el, el, su hijo es un fuera de serie, no necesita estas cosas.
2: Sí, eh, y, y, y todos estos comentarios al final repercuten en, en, pues en Max, ¿no? O sea, Josh pasa a segundo plano y todo repercute en Max. Por ahí vi un, vi un comentario muy chistoso, no me acuerdo dónde, pero fue, era que decía, ¿Checo se llevó la victoria? pero la cara de Josh Verstappen se llevó el día. <risa> estuvo bueno, estuvo bueno.
1: Y en este mismo juego eh, de declaraciones, siento que fue un poco lo que empezó a decir Max, porque Max decía, es que, o sea, qué bueno que llegamos a esta posición, pero el equipo nos tiene que dar autos en la misma condición. A ver, Max, vamos a ser honestos, ¿cuántas veces, cuántos años ha sido prioridad para el equipo? Y no quiere decir que no lo sea ahorita sino que él trató de señalar, incluso hasta pienso, porque eh, justamente relacionando lo que pasó en clasificación, o sea, como que es lo mismo. Y no lo sé, vamos a poner en duda si fue real, si fue falso, lo dejamos en duda. Pero el punto es que tú te quejes y decir que no te están dando el out y que no te están dando prioridad, eso es falso, porque sabemos que eh, Red Bull gira en torno a Mercedes, a menos que hay cosas que han cambiado últimamente, sí, pero gira en torno a él. Entonces, eh, si sí, estas declaraciones definitivamente no van, él yo creo que más bien cuando se empezó a quejar fue porque vio que Checo tenía muy buen ritmo, y justamente también el, el papá, ¿no? Eh, yo lo pienso, y sabemos que él era piloto, también, también fue piloto, pero no fue un piloto destacado, no fue un piloto que nos dio este, grandes cosas, creo que tuvo más abandonos que podios en su carrera, ciento y algo tuvo, este, ciento, este, ciento y tantas carreras compitió, y tuvo más abandonos que, que aciertos. Entonces, ¿qué trasladas a tu hijo, no? Este sueño de, de, haber, de que sea el piloto que tú no pudiste ser, esa es la realidad para mí, y yo lo he llegado a decir, para mí, Max, es como un piloto robot, ¿no? Porque creo que nació para esto, no creo que en algún punto él haya tenido oportunidad de decidir ser otra cosa, lo decidió porque así lo llevó su papá toda la vida. Entonces, creo que debe estar satisfecho por todo lo que ha logrado, pero de alguna forma también puedes motivar a tu hijo de, de otros aspectos sin empezar a plantar todo este tipo de, de ideas.
0: Así es, ¿no? Y, y, y es y es y es seguirá siendo tema, ¿no? No creo que en, el, en lo que resta de temporada, en lo que resta de situaciones, no creo que sea la última vez que vayamos a platicar sobre alguna de las carotas, alguna de las jetas que va a plantar Jos Verstappen. Entonces, pues seguiremos hablando después de este señor. No le dedicaremos más tiempo. En bueno, en el futuro le vamos a dedicar más, claro que sí, porque está chistoso. Pero bueno, eh, Max Verstappen. Eh, Sí, Sergio Pérez, gran carrera, contundente, pole position. Max Verstappen, P15 a P2, vuelta rápida y se mantiene en el liderato del campeonato de Fórmula 1 2023 está número uno gracias a esa vuelta rápida que se lanzó eh, en la última vuelta, esa última vuelta con ese monoplaza herido que, que, que mencionaba él en el radio eh, le dio para tener esa, esa fast lap al final del, del, de la carrera y mantenerse así con ese punto extra en el primer lugar del campeonato ahí eh, me van a perdonar pero yo creo que Max Verstappen lo tenía que hacer. No, no niego que Checo también, Checo también, creo que hay un error de comunicación con Pajarote, eh, o, o no sé exactamente qué fue lo que pasó, que Checo no pudo hacer la vuelta más rápida, pero Checo se lleva la carrera, entonces no le demerito absolutamente nada. Pero no voy a criticar a Max Verstappen por hacer la vuelta rápida. Es lo que tiene que hacer. Es, se quiere mantener en primer lugar y tiene que sacar los codos Max Verstappen cuando tenga que hacerlo. Entonces, uh, muchas cosas sí podríamos decir de Max Verstappen, pero esta yo para mí personalmente no creo que es algo reprochable. Creo que lo haría él y lo harían todos. Entonces, eh, gran carrera de Max, P15 a P2, creo que es un muy buen esfuerzo. Creo que el RB-19 sin duda alguna está por encima de absolutamente el resto de la parrilla. Lo decía cuando estabas mencionando los, los tiempos, Hanna, sobre, sobre Checo y sobre Max, estaban rodando básicamente a un segundo por debajo del resto de la parrilla. Entonces es demasiado eh, lo, la ventaja que tiene el Red Bull, el RB-19 sobre los demás y me lleva... Para seguir en el tema, ¿no? me lleva a, a pensar, yo creo que la verdad, Stefano Dominicali, eh, se me escapa el nombre del, del, del señor que está a cargo de Liberty Media, pero yo creo que deben hablar, o si no es que ya hablaron con Cristian, y le tienen que decir, si no permites competencia interna, ¿qué vamos a ver en el 2023? O sea, si Max Verstappen o Sergio Pérez, el que cómo se llame, le permites que se vaya y, no, y, y vas a empezar con el no fighting y con el cuida los tiempos, o sea, ¿qué vamos a ver en 2023? Porque sí es un poco preocupante, ¿no? Eh, sí estamos contentos, eh, Sergio Pérez, este, Paul Position, Sergio Pérez gana, estamos contentos, pero yo la verdad sí me preocupa también el espectáculo. Me preocupa que Fernando Alonso, o sea es el único que se está acercando, eh, me preocupa también, o sea, el resto de la temporada si eh, depende la verdad y, y repito, ojalá Stefano Domenicali y eh, esta, la gente encargada de Liberty Media le haya dicho a Red Bull, Tienes que permitirlo, tienes que darnos show, porque la Fórmula 1 está invirtiendo billones, billones en Miami, billones en Las Vegas, billones en todas estas carreras nuevas, billones en Jeddah, o sea, lo que se invirtió para mejorar el circuito, para darle más espectáculo al año, a la temporada, y que me vayas a salir con que no vas a permitir y vas a dejar que, o sea, imagínate que se estrene Las Vegas, esa el carrera le están metiendo una, en, en, en este, mercadotecnia, en show, eh, en trailers, en todo. Y que lleguemos a Las Vegas y Max Verstappen 70, 90 puntos arriba del campeonato. O sea, <ríe> o sea si se da naturalmente, pues ni pedo, ¿no? O sea, así es. Pero si se da porque empieza Red Bull a jugar como siempre ha jugado, pues entonces creo que sí va a dañar todo esto en lo que está trabajando Fórmula 1. No sé si ustedes lo vean de la misma manera, pero creo que Christian Horner, Stefano Domenicali y Liberty Media deben de tener conversaciones y decir, tienes que permitir que se den entre esos dos porque los demás no, van a, no te van a alcanzar, o por lo menos hasta hoy, así parece.
1: Y aquí agregaría otro factor hablando de, de todo esto de qué tan entretenido puede ser. ¿No? y a mí me llamó mucho la atención y agregaría otra, otra parte que es Pirelli el stint más largo de neumáticos, eh, con neumáticos duros, fue de 49 vueltas y la carrera es de 50 ¿no? o sea yo creo que y fue porque tuvo eh, de Oscar Piastri que tuvo ahí un pequeño incidente al inicio de la carrera, de hecho le, le tuvieron que hacer el cambio de neumáticos y un cambio de nariz pero dices, o sea ¿qué, qué juego vas a tener bueno, un neumático que te dura casi, o sea, yo creo que hubiera durado toda la carrera, así de sencillo, ¿no? O sea, solo porque tuvo esta cuestión y porque obviamente hay que hacer la atención, pero eh, me habla que entonces hasta Pirelli tiene que optar entonces por otras estrategias, porque esto si bien dice, ay, sí dura el neumático, sí, sí dura, pero entonces... O sea, ¿dónde va? voy a tener también espectáculo? Que muchas veces las estrategias en las detenciones es parte del espectáculo. Y aquí, o sea, ni siquiera me estás dando eso.
2: Sí, y pues nos nos, nos regresa a lo que decía Russell, ¿no? En, en la primera carrera, o sea, esto ya está definido prácticamente. Entonces, ¿cuál cuál cuál va a ser el entretenimiento para, el, para nosotros? Pues que haya una, una batalla interna, ¿no? O sea, si no, va Ajá. a ser de Aston Martin para abajo y a Red Bull pues ya lo dejamos ahí, ¿no? Porque pues ya, prácticamente ya está definido. Así es,
0: o sea, Red Bull tiene que no sé si Red Bull, creo que la Fórmula 1 en general tiene que trabajar en esto, eh, perfecta y totalmente de acuerdo con lo que dices de Pirelli eh, o sea, Pirelli también tiene que ser un poco más arriesgado en las estrategias, no irse tan conservador al elegir los neumáticos en, y, y esto en, en, en afán de más espectáculo en afán de que los neumáticos duren menos en afán de que las estrategias jueguen un papel más importante no porque si Red Bull puede manejar con el neumático me, medio o duro durante el 79%, 80% de la carrera, pues entonces, ¿qué nos dejas? Eh, ¿Qué queda? ¿Qué sobra? no eh, Eso que mencionas de Piastri. Fíjate qué raro, ¿no? Eh, el año pasado lo hace Albon y es está en la primera plana y, y lo ponen en los Power Rankings, lo ponen como uno de los mejores de la semana. Quiero ver eh, cómo cómo reaccionan con Oscar Piastri, ¿no? Que básicamente hace lo mismo. Entonces a ver a, a ver a ver a ver, qué es, a ver el Alex Albon nace en Londres, si no me equivoco. Vamos a ver si la bandera ahí se hace otra vez presente, ¿no? A ver si no hay este favoritismo que siempre tienen. Eh, cuando se trata de calificar, curioso dato, la verdad no estaba enterado de eso de Piastri, pero inmediatamente me acuerdo, ahorita que lo mencionas, de que Albon hizo lo mismo, y quiero ver cómo reacciona, quiero ver cómo reacciona la Fórmula 1 con su famoso Power Ranking, pero así es esto, ¿no? A así es y así será, estos güeyes no van a cambiar nunca, pero bueno, eh, repetimos podio, pero... Muy emocionante, ¿no? Muy emocionante porque todos estamos eh, alegres, una de ver a Checo, pero también de ver a Fernando Alonso subirse al podio una vez más. Eh, desde 2012 no tenía tan buen arranque de temporada, 30 puntos, dos terceros lugares, que si le das chance y hubieran sido más, pero ese Aston Martin, ahí está su limitante, ¿no? Ese tercer lugar. Entonces, Fernando Alonso Díaz se queda con un tercer lugar muy, muy bien trabajado, con una muy buena calificación. Sigo eh, encantado con todo lo que está haciendo Aston Martin, ¿no? La verdad, eh, hay gente que sigue criticando que, que es un diseño muy parecido a X, un, parecido, un diseño muy parecido a Y. Señores la Fórmula 1 siempre ha sido así, la Fórmula 1 siempre ha sido de tomar lo que está haciendo el más rápido, y adaptarlo a tu monoplaza de la mejor manera posible, entonces, esa es la naturaleza del deporte, y me encanta que lo esté haciendo Aston Martin, y me encanta que lo esté haciendo Fernando Alonso, porque nos regala actuaciones como esta, ¿no? un señor de, señor de 41 años que esté manejando a este nivel, que esté manejando a esta altura, la verdad yo sigo encantado con todo eso, sigo estando en el VIP del tren, en la en el, en el vagón VIP del tren de Fernando Alonso hasta donde nos lleve.
1: Por ahí eh, si me siguen en redes saben que en la semana les publiqué un artículo de la previa, de la previa para la carrera y al final ustedes siempre ven lo que pongo porque les hago preguntas entonces al final justamente mencionaba que eh, si bien es la tercera edición de, eh, que se corre en Jeddah, en, en 2021 estuvo Hamilton Max y Botas, en 2022 Max, Charles y Sainz, o sea, es decir, solamente de los equipos punteros. Y mi pregunta era, o lo que yo les preguntaba al final era, ¿podrá subir al podio algún piloto que no está dentro de los tres que siempre pensamos? Y, y bueno, sí, aquí estuvo este Fernando Alonso, se cumplió. Y yo les voy a hacer una pregunta, que ustedes no sabían que les iba a preguntar, pero yo les voy a preguntar. Con dos carreras, yo sé que es muy poco, pero ustedes díganme. ¿creen que eh, en este caso Aston Martin sea el segundo mejor equipo? Definitivamente. que lo vaya a hacer para este año? Uh
0: -huh. Definitivamente, ¿no? Eh, creo que Mercedes está mejor de lo que ellos dicen. Sí, que, definitivamente. No, cre uh, no creo que Ferrari esté tan bien como, o, o sea, es, es como nosotros pensamos. Y cuando digo bien, no digo que esté cerca de Red Bull, pero digo, adelante de Mercedes, Uh, no sé, dependiendo del circuito, ¿no? creo que son, son dos equipos que se van a estar balanceando mucho dependiendo del circuito, pero creo que quien tiene el mejor balance, viendo estos dos ejemplos de Bahrein y de Jeddah, dos, dos circuitos muy diferentes, y viendo el resultado final, definitivamente creo que el segundo equipo es Aston Martin, creo que el piloto, eh, el mejor piloto de, este, de todo el resto es Fernando Alonso, eh, Lance Troll sigue en recuperación y es notorio, entonces quiero ver también cómo se desempeña el pequeño millonario. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver este si Lance Troll se comporta a la altura, ¿no? Porque ese es otro tema. Lance Troll. Eh, seguimos contratándole veteranos que te van ganando. Entonces, pues ha que, ha, tiene que mostrar algo más, pero para contestar la pregunta y ya callarme. <ríe> Aston Martin, Aston Martin, definitivamente <ríe> es, es, es el equipo número 2
2: Sí, sí, yo creo que Aston Martin llegó, llegó bien para quedarse, eh, y como decías, ¿no? Los, los tres de arriba, yo creo que ya no son tres, ¿no? Ahora son cuatro, yo creo que ahora son cuatro los de arriba, porque las posiciones de abajo son las que siempre están en juego, pero lo demás se ha mantenido igual en estas dos carreras, ya vamos a ir como... Vamos a ir viendo cómo se desarrolla ya en las, en las siguientes, pero creo, o, o más bien lo que yo digo, es que ya ahorita son cuatro arriba. Mm. Alonso, pues, súper bien manejó esta carrera, paciente, sabiendo con quién tiene que luchar, con quién no tiene que luchar, lo hizo de maravilla.
1: Y aquí voy a agregar otro de mis análisis. Eh, hablando de los neumáticos, eh, las primeras cuatro posiciones eh, llevaron la misma estrategia. ¿no? Que eran neumáticos medios y neumáticos duros. Sin embargo, Fernando Alonso, su segundo stint, que fue de neumáticos eh, duros, eran duros usados, no eran duros nuevos. Eh, e incluso llegó una, algunas vueltas a estar en, en el 1.32, es decir, un ritmo no igual, pero similar eh, obviamente a lo que en algún punto tuvo Red Bull. Claro, él sabía que esa pelea ya estaba perdida por esta ocasión, pero, donde me di cuenta de otra cosa? Cuando eh, hablando de esta penalización, no penalización, sí, no, tú, no. Y él, eh, ahorita vamos a hablar de eso, él decía, por, pues, ¿por qué no me avisaron antes para yo poder haber hecho, <ríe> recortado esa diferencia? Entonces, quiere decir que el auto sí tenía, obviamente, mayor potencial, ¿por qué? ¿Por qué dices eso, no? O sea, que, ¿sabes que tu auto todavía daba para más en caso de que se requiriera recortar tiempo, no? Entonces, eh, ahí también dije, mm, Aston Martin, sí, eh, yo creo que todavía tiene un poquito más de potencial del que hemos visto hasta ahora.
0: Así es, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, pues es un tema inevitable del que tenemos que, que hablar y es la penalización de Fernando Alonso, pero no necesariamente el error de Fernando Alonso, no, porque sí es un error y él lo admite y no hay más en ese tema, ¿no? Es un error de Fernando Alonso, lo repite, repite lo de su superamigo Esteban Ocon, eh, y entonces eh, lo penalizan con cinco segundos, esta penalización que... Creo que antes no la tomaban en cuenta. Siempre ha estado en el librito, ¿no? Pero hoy lo están haciendo eh, más rigurosamente. Entonces, porque incluso cuando en la misma transmisión de F1 TV, cuando ponen a Fernando Alonso y ponen cómo se pasó, ponen también a Carlos Sainz y los dos se pasan, pero solo pelanizan a Fernando Alonso. Entonces ahí volvemos a las incongruencias de la FIA pero, o quizá yo lo vi mal, pero yo vi que los dos estaban exactamente en la misma posición, pero penalizan a uno y al otro no. Entonces, bueno, eh, el famoso bar de la FIA, ese, eso que, que introdujeron el, el año pasado, no sirve de nada. O hay favoritismo, una de las dos. Pero bueno, Fernando Alonso lo penalizan con cinco segundos. Eh, después pasa lo que nos está platicando Hanna, que, que dice me hubieran dicho antes y puedo empujar. Y, y, y también con la penalización, esta famosa penalización de 10 segundos. ¿Por qué? Porque entra en el safety car, pero no pueden tocar el auto hasta de los 5 segundos que tiene que cumplir. Pero falla el del gato trasero, toca el auto antes de cumplir los 5 segundos. Y se me hace curioso que no haya alguien de la FIA con un cronómetro porque tú esperarías que el que, te pone la, el que te pone la sanción se va a asegurar de que la cumplas, pero no, es el mismo equipo el que se tiene que cronometrar para trabajar con esos cinco segundos que les dieron. Entonces creo que ahí podría mejorar la FIA en ese aspecto, eh, pero toca, se, y, y sí toca, eh, la verdad sí toca antes de los cinco segundos, si lo pones en, en, en la cámara se ve que, que, que incumple, pero después eh, Aston Martin protesta, hace ejemplos de que equipos han faltado a lo mismo en diferentes ocasiones y no se les ha penalizado, entonces la FIA hace otro ridículo porque 10 minutos antes pone una justificación del por qué este, le da los 10 segundos a Alonso y pasan estos 10 minutos y dicen, ah bueno, lo que dije no importa te quito la penalización porque me enseñaron no sé qué más, entonces esas incongruencias, inconsistencias de la FIA, como siempre, que vienen a, a dañar el espectáculo, ¿no? Porque Fernando Alonso está en el podio, celebraciones, champaña, y después se lo quitas, le dices que te vamos a dar 10 segundos más, lo mandan a la posición número 4, empieza a celebrar Josh Russell, empieza a decir que se lo merece Alonso, pero que se lo queda, empiezan las fotos, y después, que siempre no, que Alonso sí, y Alonso, se, al final, se queda con sus 100 podios, ¿no? El sexto piloto en la historia de la Fórmula 1 en tener 100 podios o más.
2: Oye, y otra otra inconsistencia es ¿por qué la FIA tarda tanto en, 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 en decir, no? Como, oye, ¿sabes qué? Tocaron, tocaron el, la parte del auto, van otros 10 segundos. Porque lo dice ya casi terminando carrera, no? Como, o sea, tuviste sabe cuántas vueltas para poder hacer el, el aviso y a lo mejor darle a Fernando esta oportunidad, ¿no? De, de recortar el tiempo, al menos intentarlo. No fue el caso. Y también otra cosa que de aplaudir aquí es el, el, el equipo, ¿no? El, el equipo legal de Aston Martin, como ponerse a buscar todas esas evidencias en el momento y en menos de una hora ya tenerlo. Eso habla de un equipo que está muy bien preparado, no solo en la
1: pista y aparte de los que dijeron porque decían que Carlos Sainz no estaba en la posición Walter eh, y Botas tampoco y si ustedes no han visto nosotros subimos un video en nuestra cuenta de Instagram ahí véanlo es de la victoria de Checo habla de Checo la la, la. pero ahí hay una imagen no lo sé porque ahora tengo la vi la analicé y varios eh, se ve sí obviamente de un lado un Ferrari Botas y del otro lado se ve un Mercedes que no está alineado tampoco en el campo no eh, entonces ahí ¿qué pasa? ¿no? O sea, ¿por qué penalizas al que está adelante y al que no está atrás? Uh, obviamente, ¿no? A quien estás prestándole atención nada más como para crear la polémica. Eh, esa es una. Y otra, pues sí, ellos decían, es que ¿a qué te refieres con trabajar en el auto? Esa fue como una de sus justificaciones, ¿no? Dice, o sea, pues nosotros no trabajamos nada. Y, y sí, yo también pensé esto muy bien. Creo que quien ejerció su derecho de réplica, porque todos los equipos tienen este derecho de réplica, lo hizo bastante inteligente, porque no pasó con un Alpine, ¿no? Yo creo que Alpín ya con tantas penalizaciones en un día retiraron y dijeron, aquí está todo perdido, y a diferencia de Aston Martin, pues defendió su podio hasta el momento. Coincido con esta parte, ¿por qué te esperas tanto? Creo que Fernando Alonso como que no le sorprende, ya sabe, y él dijo, pues yo ya me subí, yo ya los festejé, ya mis patrocinadores eh, estuvieron en el podio, ¿no? Y y lo disfruto, ¿no? Claro que a mí lo que de verdad, yo hasta digo, mejoras otra cosa, ¿no? Porque todavía vas y le das el trofeo a Russell. Y Russell está feliz, increíble. Lo, y luego vas y se lo quitas. O sea, ¿qué necesidad tiene Russell como piloto de estar viviendo esta situación de te lo doy, te lo quito, ¿no? Es más, hasta Mercedes ya te hizo una, bro, una imagen de broma, ¿no? Que en el trofeo, la foto del trofeo le ponen, este, una, una P4, ¿no? Algo así le ponen. ¿Qué necesidad hay? Que como piloto estés en esto, eh, estar pasando esto cuando no hiciste una mala carrera, cuando corriste bien y tú pasas la pena de que te lo den y te, y te quiten tu, tu, este, tu trofeo, ¿no? La verdad es que creo que ahí definitivamente es vergonzoso que hagan esto, ¿no? ¿Por qué te esperas tanto si fue algo que pasó al inicio? Y esto es algo que seguramente hemos eh, hablado muchas veces, aunque no estaba en este programa, pero yo sé que seguramente lo han dicho, yo lo he dicho en otros lugares muchas veces, es... Esta inconsistencia, estas eh, estas formas de repente llevar las cosas, atrasarlo, todo esto. voy Algo que no saltó mucho a la luz fue Logan Sargent. O sea, Logan Sargent ni siquiera, o sea, ni siquiera digamos, calificaba para estar clasificado, ¿no? Porque no hay, eh, de acuerdo al reglamento, pues no cumplió con lo mínimo para clasificar se habló de esto, nadie dijo nada, ¿no? Y el equipo fue y dijo, bueno, pero es que... Y sí, usando el reglamento así, no, pues es que él sí marcó tiempos en este en práctica tres, y ya, ¿no? Así, ah, bueno, está bien, sí, todo está bien, corres. Eh, eso se hace como con un... Con un eh, o en qué posición lo colocan, de acuerdo al tiempo, y ya, ¿no? Y entonces, el que si alguien clasificaba este con un peor tiempo que tú, lo, ibas, lo iban a, a poner a Logan eh, superior a él, eso es lo que me llama la atención también.
0: La famosa regla del 117% uh -huh. es a la que te refiero, ¿eh? Sí, Ajá. Logan Sargent no lo dio. 107. Y, y, Ajá. 107%, 107%. Ajá. Ajá. entonces, y, y, y sí es cierto, ¿no? Porque yo, yo me quedé también, eh, no no, la, no 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 me quedé pensando en la regla del 107%, sino me quedé más pensando en lo que estaba haciendo Logan Sargent, que sí... Si, eh, le veo garra, le veo con qué, pero también sale mucho la inexperiencia, ¿no? Entonces, pues eso eso solo el tiempo se lo va a quitar, volviéndolo a la FIA, así, qué pinche necesidad, qué pinche necesidad de estar con esto, te lo doy, te lo quito, creo que George Russell es el único piloto que le han dado trofeo por P4 en la historia del automovilismo. Entonces, pues, eh, y no solo eso, no solo eso, sino que hay otro detalle que pudo ser eh, fundamental para la carrera de Checo, pero que no. al final no afecta tanto, ¿no? Y es el safety car de Lance Troll. ¿Alguien me quiere explicar cómo, carajos, la FIA determina que eso es un safety car? O sea, estamos hablando de una, de una pista que hace dos años creo que hubo como seis virtual safety car, en ocasiones en las que decías, oye, este sí es un safety car completo y sacaban y sacaban el virtual safety car y ahora que Blanstrol básicamente está fuera de la pista me sacas del safety car y me pones en riesgo la carrera de Chequito entonces, no puede ser posible no puede ser posible, y, y estoy jugando con eso, pero digo, no es posible la verdad, lo que está haciendo la FIA porque seguimos con las inconsistencias ¿no? Una lo de Fernando Alonso y ahora resulta que yo, yo ni siquiera había botas, ahora resulta que ni botas estaba en posición ni el Mercedes estaba en posición, entonces esta rigurosidad selectiva me hace odiarlos aún más porque no puede ser posible, no, no puede ser que estés haciendo este tipo de decisiones y no puede ser que estés determinando que lo de Lance Troll es un safety car, entonces... O elimina el Virtual Safety Car del, del mundo de la Fórmula 1, porque si eso no es un Virtual Safety Car, nada es un Virtual Safety Car, entonces la FIA hace las cosas mal otra vez a final de cuentas el resultado final no se ve tan afectado, pero pudo haber sido algo que hubiera hecho más amargo el resultado, ahorita estuviéramos, eh, hubiéramos empezado, ¿no? Con el, se le va la victoria Checo por un mal safety car, hubiera sido un trago amargo, eh, por algo que era completamente innecesario, por algo que según tú creaste una solución, o sea, creaste el virtual safety car para no trabar este tipo de situaciones, y me lo sacas cuando era... Eh, es súper necesario el, el virtual, o no necesario, ¿no? Era el momento ideal para sacar un virtual safety car, entonces pues así la FIA, ¿no? Así es, así será, nunca cambiará, no sé de qué canción es, me la acabo, la acabo de me, piratear, pero eh, mal, 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 mal la, mal la FIA, eh, pasan los años, repito, pasan los años y la FIA, lo que se maneja en la FIA, la gente que está ahí eh, como Stuart no es seria, no es seria por lo que lo, lo que pasó con las penalizaciones y ahora con lo que agrega Hanna, de que ese selectivismo de a quien penalizo, eh, no es serio lo que se está manejando y con una competencia que se está haciendo tan popular, estar exhibiendo este tipo de, de, de reglamentaciones no, no ayudan absolutamente nada.
2: Sí, así es. Eh, Pudo repercutir de una manera muy negativa en la, en la carrera de Chaco, como, pues, como fue el, el, el año pasado, pero pues por suerte no, no, no pasó a mayores, ¿no? Por ahí leí que, que la FIA decía que no tenía pruebas suficientes para saber dónde estaba el auto de Lance. Entonces es como, hay, mil, hay miles de cámaras cubriendo el evento, eh, eh, o sea... Que, que, ¿Qué les falta? ¿no? Como, como, les presto un
0: walkie-talkie para ajá. que los les, les digan, oye, ya está casi fuera. O sea, no es posible. O sea, o sea cuestan 10 dólares en la tienda. ¿eh? O sea, no, ya, no es, que es que posible. Un es una especificación para la FIA. Exactamente. El WhatsApp, un un, y se un mensajito en... de WhatsApp. ¿Dónde está? Ok, spiritual safety car o no. O sea, eso, las explicaciones de la FIA tremendos otra vez.
1: Pues sí, otra vez la FIA da de qué hablar. No, eh, definitivamente. Y lo, lo malo de todo esto es que realmente queda mal, ¿no? Tanto con la cuestión de Fernando Alonso, entre que si está bien o no, ya hiciste un relajo que hasta parece que ni tú sabes qué estás haciendo en esto de, de Lancer Y yo recuerdo, o más bien que viene, ¿no? Porque sabemos que cada carrera puede haber comisarios este, diferentes. Eh, entonces, va, ¿cuál es tu criterio? Eso es lo que siempre se ha alegado, ¿no? Es que ¿cuál criterio? Es el correcto. Incluso eh, alguna vez hace tiempo, cuando ben Zulayem, en, en entró como presidente de la, eh, de la FIA, él decía que él sugería que se hiciera como una, pues sí, como una escuela para eh, justamente todas estas personas que se dedican a control de carrera, como en algún punto unificar criterios, ¿no? Eh, pero esta, estas deficiencias son constantes. O sea, es con uno, con otro. O sea, realmente la FIA eh, siempre nos da de... ¿De qué hablar? Así es, ¿no? Y,
0: y, y en lo que debería ser un espectáculo redondo, en lo que debería ser una celebración, en donde sí inevitablemente se tiene que penalizar porque hay reglas, pues ter terminan haciendo un, un desorden, terminan haciendo... Uh, eh, poniéndonos a, a platicar, ¿no? De estas incongruencias, de estas inconsistencias de la FIA, pero bueno, así es el automovilismo, así es esta esta Federación Internacional de Automovilismo y no va a cambiar porque lo hemos platicado año tras año tras año y no cambia, no no cambian las incongruencias, no cambian estas inconsistencias, no cambian las malas decisiones, entonces pues así es esto, ¿no?
1: Solo iba a agregar algo de Checo cuando eh, justamente eh, se da el el car. bueno más bien después de la carrera él decía, o sea yo cuando ve el safety car dije no, va o sea en su mente yo creo que es como el meme, ¿no? Va a suceder de nuevo eh, claro que sí temió por, por su vida y todos eh, tememos por eso La, lo bueno es que obviamente no, no resultó de forma negativa para el piloto pero sí, obviamente entramos en esta situación, ¿no? que es algo que puede incluso cambiar completamente un resultado
0: y pues bueno ya platicamos de lo de Checo, ya platicamos de lo de Max, del desagradable, eh, de las caras de las jetas de su papá. Platicamos también sobre la pelea interna, eh, pero pues vamos a, a, a platicar un poquito eh, de Mercedes. ¿Qué está pasando en el equipo alemán? Eh, ¿Es tan grave como dicen o es gracias al circuito que vemos una mejor cara del equipo alemán? Eh, Toto Wolf uh, tiene sigue con sus declaraciones. Eh, se, se nota que el equipo está en el limbo todavía en cuanto al, 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 al paquete aerodinámico, a qué van a hacer si esos dos famosos cambios radicales. Toto Wolf platica eh, en una imagen, en, bueno, no en una imagen, en una entrevista sobre eh, pues esa, qué camino tomará el equipo, ¿no? Y todo da a indicar... Eh, o por lo menos sus declaraciones nos hacen ver que no le importaría parecerse al equipo que está ahorita dominando el circuito que está dominando el campeonato y eso me parece, y lo platicaba el episodio, lo platicaba en, 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 en episodios anteriores no para mí eh, es, no puede ser así esa es mi opinión, no ¿qué carajos importa en los, en los oídos de, de Toto Wolf? pero para mí no puede ser así porque lo repito Red Bull se bancó durante años todo tu dominio y nunca tomó una sola página de tu libro y ahora eh, estas declaraciones de Toto Wolff dice que se, que no le importaría la crítica si se llegara a aparecer otro equipo de la parrilla, pero uh, me preocupa, no me gusta. Incluso la situación la, la interna de Lewis Hamilton, John Russell, creo que Lewis Hamilton se está enterando eh, contra quién está compitiendo, ¿no? Se, si el año pasado se le dio el, el ¿cómo decirle? Se le dio la, 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 la interrogante de que si estaba trabajando en el monoplaza, eh, de que no estaba totalmente full en la carrera, sino tratando de desarrollar, de salir del bache. Hoy no sé si sea la misma historia, no lo veo contento. Dice que el monoplaza de George Russell es mejor o que él se siente mejor y que él definitivamente no es uno. Eh, entonces seguimos, ¿no? Seguimos con problemas, no hay soluciones, simplemente nos vienen a platicar lo que siguen sufriendo y no escucho a ninguno de los cabecillas que me diga, así lo vamos a arreglar.
1: Incluso Toto, y voy a, voy a ser más específica con tus palabras, porque Toto dijo pues no me importa, si tengo que construir un autobús como los británicos de dos pisos, pues lo voy a hacer, o en México su equivalente sería el Turibus. <risa> <risa> y dijo, lo voy a hacer. O no me importa si hago un auto igual a Red Bull y tengo que pegarle, este, pues que Red Bull me dé un sticker y se la pego a mi auto, ¿no? Ya en un tono un poco sarcástico. Eh, y esto habla claro, ¿no? De, de ya la desesperación, no te voy a decir que está desesperado, pero estas declaraciones lo dicen. Incluso algo que llamó mucho la atención fue la separación de Lewis Hamilton con su eh, fisioterapeuta, con su preparadora física, Angela Cullen, que sabemos que era estaba pegada el día y noche y de repente así de adiós, este, bye, ya ni siquiera, ni siquiera en un la, tempera, la, temper, la temporada más avanzada. Estás hablando que en la segunda carrera, bye, y de hecho Toto Wolf declaró, pues respetamos la decisión de Hamilton. Es decir, que esto viene de algo de Hamilton y Hamilton lo ha dicho, no me siento uno mismo con el auto, ¿no? O sea, aparte de las deficiencias que hay en el auto, ¿qué está pasando que ni siquiera, o es, si realmente estás haciendo el intento de ser o lograr algo con el auto como sucede con Russell, ¿no? Aquí es de repente me preocupa un poco porque dices, oye, pues eres multicampeón, ¿no? Tienes esta, eh, se supone que eres de tener esta garra, ahora claro, no quiere decir que si pasas por un bache, pues eh, todo va a ser perfecto, no, pero me llama la atención cómo incluso en la parte eh, psicológica personal se ve cómo se está desmoronando Hamilton, eh, sí es preocupante, la verdad.
0: Quizá las exigencias físicas de este monoplaza no sea algo en lo que Angela trabaje tan eficientemente, eso es un... Gran, pero quizá, no sé, a lo mejor, como dices, emocionalmente, físicamente, Hamilton está en un, en un bache, en, en una situación bastante precaria y recurres a esto, ¿no? A, a, a soluciones que a veces ni siquiera son buenas soluciones, pero tiene que haber un cambio eh, eh, sí o sí. Y a veces cabezas ruedan. Por ejemplo, Ferrari, eh, a, a lo mejor eh, deshacerte de Matías Binotto no era la solución más inteligente. Pero cuando las situaciones no están bien, cabezas tienen que rodar, cambios tiene que haber. Y pues a este, de, este cambio es el que decide Lewis Hamilton que será el, el adecuado para él, ¿no? Entonces, pues eh, a mí me tomó de sorpresa. Eh, la, te, repito, la única explicación que yo le encuentro a esto de Hamilton, eh, quizá las exigencias físicas de este monoplaza le requieran trabajar de una manera en la que Angela no le esté ayudando y estoy siendo la verdad muy bondadoso con Hamilton, tratando de encontrarle una explicación así, pero eso es, eh, eso es lo, que, lo, que, pues, lo que se me viene a la mente no desde que escuché esa noticia pero bueno señores, vamos a cerrar este episodio con una pregunta con una pregunta que nos hizo, otra pregunta que nos hizo Hanna, esta fue antes de, de empezar a grabar el, el podcast, y es lo mejor y lo peor de la carrera, y vamos a empezar con Héctor, Héctor, tu mejor y peor
2: eh, piloto, equipo, ¿qué fue? Eh, para mí lo mejor, Checo, y también quiero agregar el equipo legal de Aston Martin, <risa> y lo peor, eh, Ferrari, lo vi muy gris esta, esta, esta semana de carrera, la verdad.
1: Para mí lo mejor fue Pirelli y sus neumáticos ultra durables.
2: <risa> no, ya,
1: ya, sinceramente, la victoria de Checo. Siempre emociona escuchar el himno de México a lo alto, la verdad es que es muy emocionante. En casa... Eh, Toda mi familia seguimos la Fórmula 1, entonces siempre que hay un podio de Checo y más Victoria, de hecho siempre compran algo especial como un postre o un vinito o algo así, siempre ya es como tradición. Entonces, eh, bueno, para mí eso es lo mejor. La, la sombra o lo que yo considero un poco, me da, aparte de Ferrari, Sainz, un poco, lo veo como con, incluso esto, no anímicamente, así, no, no puedo. Y de aquí agregaría otro, que ni siquiera... Hablamos porque creo que no era tan necesario McLaren. O sea, McLaren al fondo, o sea, al final de la carrera, por ahí veías, este por ahí los dos peleando al fondo, pero pues, estás peleando en los últimos lugares, ¿no? Y no es un lugar en donde estaba McLaren. Entonces, para mí creo que definitivamente eso fue lo peor.
0: Ya los crucificaremos a los de McLaren en la previa con, a, para Melbourne. Eh, para mí lo mejor... Eh... Lo mejor es Aston Martin. Lo mejor es Fernando Alonso. Estoy muy contento por Checo. Pero está en el equipo que en el que esa es la exigencia que le tengo y esa es la exigencia que todos debemos tener. Y le exigimos a alguien que sabemos que puede cumplir, ¿no? Entonces, eso, eso es una parte, para mí lo mejor es lo que está haciendo Aston Martin. El salto de Aston Martin de 2022 a 2023, el la, 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 la cara, las entrevistas de Alonso, o sea, ¿hace cuántos años no lo mirabas estar sonriendo en una entrevista que le está yendo todo bien? O sea... El, el año pasado estaba deseando asesinar a Medio Alpín, la, la verdad lo mejor para mí son estas circunstancias que está viviendo Aston Martin y lo peor sin duda, sin duda la FIA, lo peor la Federación Internacional de Automovilismo es lo peor del fin de semana porque pone en riesgo un espectáculo que innecesariamente... Y necesariamente nos, nos, nos pone en un volado si pudo haber pasado una circunstancia, o, o a veces el, el safety car sí va a cambiar la carrera, y es, y es así la, y el automovilismo, ¿no? Pero se necesitaba ese safety car y así es, pero cuando no se necesita, y te lo cambian de esta manera, hoy afortunadamente no pasó, pero eh, otra vez la FIA, ¿no? Otra vez el, el safety car, otra vez con eso de te penalizo, ¿no? Te penalizo y ahora sí, siempre no. Eh, para mí lo peor eh, es, es la FIA, ¿no? Hay equipos que lo hicieron mal, claro, pero el que tiene la manera, el que solamente tiene que fijarse en el reglamento y aplicarlo y ni siquiera eso puede hacer es la FIA y para mí es lo peor. Entonces, pues nada, una vez más, agradecerles a ustedes dos, Hanna, Héctor, por estar acá. Eh, gente, agradecerles también por aventarse esta horita pasada, casi la hora de estar platicando sobre lo que pasó en el Gran Premio de Arabia Saudita. Eh, y nada, recuerden seguirnos a nosotros tres en nuestras redes, eh, arroba Jorge R, y en bajo R en Twitter, arroba Hana-rot en Twitter, en Instagram, arroba Emalo para que sigan a Héctor, lean todo lo que está haciendo Hanna Rodríguez en ChicasRacing.com sigan sus artículos muy muy interesantes, muy nutritivos Hanna, corrígeme si es la página correcta sí,
1: chicas <ríe> sí. racing.
0: ChicasRacing ChicasRacing.com para que la sigan, para que lean todo lo que hace ese Semana tras semana y pues nada gente acuérdense acuérdense de seguirnos @lf1podcast en Instagram en Twitter en Facebook si están en Spotify escúchenos ahí déjenos unas cinco estrellitas si les encanta el contenido esto nos ayuda a crecer muchísimo eh, y nada muchas gracias por escucharnos una semana más nos vemos en la playa de, Ber de Melbourne bye bye
1: bye bye, bye.